0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa
2: e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre essa manifestação do presidente Bolsonaro, ao lado, inclusive, de Paulo Guedes, ao lado do presidente da Câmara eh, e do Senado dos presidentes, né? firmando um compromisso com o teto de gastos, com esse projeto liberal, enfim, o que, que você traz para a gente de bastidor dessa manifestação?
1: Olha, é, Carolina, raiz e ouvintes, é, a coisa ficou muito feia, né? porque o presidente Jair Bolsonaro tinha dois, dois pilares no governo, os dois superministros, Sérgio Moro, que caiu, do governo levando com ele aquela mítica de que o presidente Bolsonaro tinha sido um é, queria ser um líder no combate à corrupção tudo isso foi por água abaixo o outro superministro é o Paulo Guedes da economia né o posto Ipiranga e a começou a ter uma dúvida no mercado, na opinião pública, no Congresso, em toda parte, de que o presidente Bolsonaro, assim como jogou o Sérgio Moro ao mar, estava começando a jogar também o Paulo Guedes ao mar. Ou seja, jogando uh, o combate à corrupção e agora jogando o projeto liberal ao mar também. E uh, isso tem, claro que tem consistência nessa análise, primeiro porque o presidente Bolsonaro nunca foi liberal, toda a vida pública dele, ele jamais foi liberal, ele sempre foi corporativista, defendeu, a, passou a vida no Congresso, 30 anos no Congresso, defendendo aumento é, para é, militares, aumento para policiais, etc. Né? Então, ele é... Não tem nada de privatizante, nada de liberal. Ele é corporativo e estatizante. Então, além desse passado, tem mais dois probleminhas. né Um é que os ministros do presidente começaram a pressioná-lo para gastar. A gente teve a entrevista do Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente, ao Globo, uh, dizendo que... É, o, o, o Paulo Guedes tem que soltar mais um dinheirinho aí, tem que soltar mais um dinheirinho aí. O Rogério Marinho, que, é, é, enfim, que bateu de frente com o Bolsonaro e virou ministro do desenvolvimento regional, também fica martelando lá no Palácio que o presidente tem que abrir aí o... A, a, a abrir os cofres, né? gastança. E o Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, vai no mesmo caminho e a gente lembra que os militares são também é, corporativistas, também estatizantes e também gastadores. Então, o Paulo Guedes estava ficando ilhado e a equipe dele começou a ir embora. E aí, uh, com essa pressão, é, o mercado ontem sentiu, né o dólar subiu, a bolsa caiu, etc. O presidente Bolsonaro reuniu todos eles, como a Carolina já disse, o presidente da Câmara, do Senado, é, o, o Paulo Guedes, Rogério Marinho, é, enfim, reuniu todo mundo para sinalizar ao país, ao mercado, que ele mantém o compromisso com o teto de gastos, é aquele teto de gastos pelo qual o governo só pode gastar o, o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação... E também ele se comprometeu com as privatizações e com a reforma administrativa. A gente lembra que as duas últimas eh, quedas na equipe econômica do Paulo Guedes, ou seja, as duas últimas quedas na debandada do Ministério da Economia foram justamente do secretário de privatizações e do secretário eh, da desburocratização, ou seja, da reforma administrativa, porque eles viam que não havia apoio do Palácio do Palanalto, do Presidente da República para fazer o que eles têm que fazer, que vieram para o governo para fazer. Ou seja, a gente viu muitos anos, viu Rice em Carolina, ouvintes, a gente viu é, os governos jogando a culpa de tudo em cima do Congresso, mas dessa vez é o governo jogando a culpa no próprio governo e o Congresso saindo de bonzinho, porque o Congresso tem feito tudo direitinho, tem feito o dever de casa. Quem não está fazendo é o Palácio do Planalto. E quando o Guedes põe a faca no pescoço e diz, ameaça né, sair e diz que o presidente está indo para uma zona do impeachment... Aí a coisa começou a balançar. O presidente hoje, neste momento, ele está dividido entre gastar, estourar o teto de gastos, e aí ele perde o Paulo Guedes e entra na zona do impeachment, ou ele não gasta... Né, contém ali o ímpeto de gastar, mantém o teto de gastos e vai ficar com os filhos e os ministros e os militares azucrinando o ouvido dele, dizendo que se ele não fizer isso ele vai perder a eleição em 2022. Ou seja, vamos ver como é que o presidente vai agir. Agora é só esperar.
0: Muito bem. Bom, chamou atenção também um novo personagem na história toda da reunião, o deputado federal Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, do governo Temer, ele é do PP do Paraná e agora vai ser o novo líder do governo uh, na Câmara a gente conversou mais cedo na faixa da sete com o deputado para basear o seu comentário eu vou colocar aqui, Eliane, a gente vai colocar uh, um momento em que ele falou sobre três assuntos, ele falou da reforma administrativa que uh, a saída para ele é propor mudanças apenas para os novos servidores né, e não para os atuais e também disse o deputado Ricardo Barros né, que tem natural até que haja um tipo de resistência a isso e ele chegou a falar até sobre o tipo de comportamento que o presidente Bolsonaro tem que ter em relação às reformas vamos ouvir o deputado
3: o presidente tem a força mas não é ele que tem que enfrentar a resistência é o congresso nacional o presidente pode propor mas o congresso nacional é que tem que aprovar então, essa necessidade de articulação política é fundamental. Quem escreve um, um documento para ser entregue ao Congresso Nacional? Servidores públicos. Então, é natural que haja resistência desses funcionários em escrever algo que vai de contra aos seus próprios interesses. Mas nós é superamos fazendo uma reforma administrativa para os funcionários que virão, né? os próximos servidores públicos que entrarão no serviço público a partir de agora. Agora, como presidente, obviamente, ele precisa enxergar o país como um todo, precisa negociar com todos os setores e precisa entregar a todos os brasileiros, indistintamente, avanços que a sociedade espera. Então, naturalmente, eu, o comportamento dele tem que ser mais amplo e, por isso, é, ele precisa atender a outros valores também.
0: Bom, Helene, aí ele falando das reformas e depois para completar, só para você poder comentar depois também, ele defendeu, viu, o ministro atual da Saúde, ah, defendeu até com veemência o, o Eduardo Pazuello, disse que está fazendo um bom trabalho e o Ricardo Barros é a favor do isolamento vertical. Não é esse que foi implantado pelos governadores, não.
1: Pois é, o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, ele é a favor do ministro da saúde e é a favor do governo Bolsonaro e é a favor de qualquer governo ou de todos os governos que passaram é, nos últimos muitos anos, desde que ele é parlamentar. Ricardo Barros, ele é do Paraná. E ele surge na vida nacional no governo Fernando Collor. Imagina, lá atrás, né, 1990 e tal, surge, emerge o jovenzinho é, Ricardo Barro, já então governista. E ele se manteve governista no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e agora volta à função que ele sempre gosta de assumir. Ele sempre foi ou líder ou vice-líder de todos esses governos e até chegar ministro da saúde no governo do Michel Temer. Então, o Ricardo Barros, ele tem uma característica, ele é homem de governo. Qualquer que seja o governo. E o que, que o presidente Bolsonaro fez com essa mochida? Ele, eu acabei de falar que o presidente jogou ao mar o Sérgio Moro e está correndo o risco de jogar ao mar o Paulo Guedes, mas o presidente está jogando ao mar também todos aqueles neófitos do PSL, do PC, aquele pessoal que nunca teve nada a ver com a política e que chegou ao Congresso Nacional, chegou à vida pública é, ali de arrastão pela força eleitoral do Bolsonaro. Então, a Bia cis que era... É, vice-líder do governo na Câmara, e que é a mulher mais, vamos dizer assim, leal ao presidente Bolsonaro, a maior bolsonarista do Congresso, já foi demitida por telefone, foi afastada por telefone da vice-liderança. E agora o major é, Vitor Hugo, que era o líder e que é muito próximo do presidente, frequenta o Alvorada, inclusive, o, o, a residência oficial do presidente, ele sai para abrir mão para o Ricardo Barros. O que é esse movimento? Saem os neófitos do PSL e tal, que, enfim, estão chegando na política com uma certa ingenuidade, e entram os muito experientes, eu diria até muito espertos, o que a gente sempre chamou de raposa política, é, para tomar conta desse galinheiro. Agora, o Ricardo Barros, ele é um grande líder do Centrão, muito experiente, muito esperto. Ele vai ser uma mão da roda, na roda para o presidente Bolsonaro no Congresso e para a reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. É, vamos prestar atenção no Ricardo Barros, porque é, as coisas do governo vão andar rapidamente, a partir de agora. O Centrão está a mil por hora e o presidente, assim como joga fora o combate à corrupção, está tendendo a jogar fora também o projeto liberal, ele também jogou fora aquele refrão contra a velha política. A velha política ainda tem muito o que dar para o governo Bolsonaro, gente.
2: É, aliás, nessa entrevista ele defendeu até a distribuição de cargos, né chamou de uma coalizão é, de governo, né? Essa, é
0: programático, né? Essa questão. Programático, é. Programático, né?
2: Quando o Heisen perguntou para ele se essa negociação passaria por cargos, ele falou que a articulação inclui a coalizão de governo, né? Enfim, um nome mais experiente que vai ser importante para o presidente Bolsonaro, especialmente nessa aproximação com o Centrão, nessa metade, né? Segunda metade do, do governo do presidente.
0: E, Eliane, vamos falar um pouco do TCU que está pedindo aí um gover ao governo um planejamento, né? já pensando quando a gente tiver a vacina. Quer saber direitinho como é que a vacina vai chegar às pessoas?
1: Pois é, o Tribunal de Contas da União eh, deu 15 dias para o governo federal, ou seja, para o Ministério da Saúde, informar qual é, o, qual é o planejamento, quais são os planos do governo para a distribuição das vacinas, assim que elas estiverem prontas, é, confirmadas e, é, enfim, na hora de aplicar as vacinas. Isso me lembrou uma entrevista do ex-ministro Nelson Taixe aqui para nós três, né? eu, Carolina, Raissen, tem um tempinho já em que ele dizia, gente, não adianta só ter a vacina. A vacina fica pronta e, e daí? Né? Você tem que ter toda uma logística, um planejamento para aplicar essas vacinas. A boa notícia é que o, o Brasil tem o SUS... O SUS pode ter muito problema, falta de apoio político, falta de apoio financeiro, mas como modelo, como sistema, é um baita modelo, um baita sistema reconhecido no mundo inteiro e o Brasil tem um histórico de sucesso em vacinações em massa para milhões de pessoas. Então, um país complexo como o Brasil, enorme como o Brasil, consegue fazer vacinações de milhões e milhões de pessoas. Ou seja, a tecnologia a gente tem. Agora, a má notícia é que o Ministério da Saúde não consegue nem gastar a verba que tem, é, mesmo a gente tendo uma pandemia que já... Uh, atinge mais de 3 milhões de pessoas contaminadas e que vai chegando a 104, né, acho que já passou, inclusive, 104 mil mortos. Então, o Ministério da Saúde parece meio perdido, nem ministro tem há bastante tempo, está com o ministro interino, e agora uh, o TCU quer saber a mesma coisa que o ex-ministro Nelson Taixe falou para a gente, que providências foram tomadas... Né? É, se estão providenciando os insumos, se estão providenciando os vidrinhos e as, a, as agulhas para aplicar as vacinas, onde é que isso está sendo encomendado, como é que isso vai ser pago, etc. Porque é o seguinte, o mundo inteiro está de olho nessas vacinas. Imagina a correria para a produção de vidrinho, para condicionar essas vacinas. É uma loucura. E sem vidrinho, você não tem como acondicionar e não tem como aplicar as vacinas. Mesma coisa para as agulhas. Então, são milhões e milhões, eu diria bilhões de doses que vão acabar sendo aplicadas no mundo inteiro o Brasil não pode chegar atrasado nessa, nessa vamos dizer, competição por insumos e por é, materiais que são fundamentais para a vacinação, além disso é preciso saber também como é que é a ordem de chegada nas vacinas eu me lembro que não tinha quando a gente teve a crise da, da febre amarela no governo Lula, não tinha vacina e quando a vacina chegou, era pouquinha vacina, uma vacina de poucas doses. E aí a primeira providência foi é, do governo foi aplicar a vacina na esplanada dos ministérios inteiros. Os ministros, o pessoal ali do governo, os petistas todos se deram bem. E Então é preciso ter muito cuidado com isso e fazer uma programação. É, eu acho que parece óbvio que o primeiro lugar na fila tem que ser para quem trabalha na linha de frente, é, nos hospitais, né? médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, pessoal de apoio. É, nos hospitais. Depois, os grupos de risco, principalmente quem tem comorbidade. Mas vamos ver, né? o prazo de 15 dias do terceiro foi dado a partir de ontem, vamos ver a resposta do Ministério da Saúde e ver se eles estão planejando tudo direitinho. Vamos ver.
2: Eliane, fale também sobre um, uma história inédita aqui no Brasil, é, vai voltar aos cofres públicos um valorzinho assim, simbólico, né digamos assim, do doleiro dos doleiros, para ser irônica?
1: É, vamos dizer assim, é uma bagatela, né? uma bagatela de um bilhão de reais. O Dário Messer, que é, eu não sei se é Dário ou Dario Messer, mas ele é o doleiro dos doleiros, né? E ele ficou foragido bastante tempo, até ser localizado pela Polícia Federal. Ele fez um acordo de delação premiada, vai entregar todo mundo, e se comprometeu a devolver um bilhão de reais. Gente, vamos pensar um pouquinho? Quem devolve um bilhão de reais é porque tem quanto? Né? E quem devolve um bilhão de reais roubou quanto? E roubou quanto de quem? Então, o, é, deve ter muita gente aí de cabelo em pé sem conseguir dormir, porque esse Dario Messer, ele tem conexões no mundo político, no mundo empresarial, no mundo financeiro, no mundo do crime organizado. Ele sabe tudo, ele para ter chegado onde ele chegou, ele tem uh, arquivos, tem documentos, tem histórias, que vão dar muito trabalho para o pessoal de Lava Jato, o pessoal de investigação. Agora, só para fazer uma comparação, uma pessoa sozinha devolve um bilhão de reais. A Lava Jato, inteiro, em seis anos, conseguiu a devolução de 4 bilhões. Ou seja, o Dário Dario Messer está devolvendo um quarto de tudo o que a Lava Jato conseguiu retornar aos cofres públicos.
0: É, lá no acordo está dizendo que, que isso é 99% do patrimônio, quer dizer, do que se sabe, né? Não sei se tem o que não se sabe, né, Helene
1: Tem o patrimônio é, ostensivo e tem o patrimônio não declarado, né? Essa é, esse é o pulo do gato.
0: <risos> Bom, tem uma pergunta aqui, é, deixa eu ver aqui, a Tânia Scalione quer saber... É, se o Ministério da Educação vai tomar o mesmo rumo da, do, da saúde que Ela pergunta, ó, ela faz até uma listinha Não passou da hora para propor plano efetivo para a volta dos alunos à sala de aula Se é que é viável, independentemente se a é escola é pública ou privada E os alunos com necessidades especiais que Ela pergunta, quilombolas, indígenas, inclusão digital dos mais humildes Será que o Ministro da Educação se preocupa com essas questões? Merecemos essa omissão? É a Tânia
1: Oi, Tânia, muito bem-vinda. Parabéns pela sua pergunta. Na verdade, a sua pergunta já é um comentário muito adequado. A gente tem um Ministério da Saúde que não funciona, um Ministério do Meio Ambiente que não funciona, um ministério, uma Secretaria de Cultura que a gente nem ouve mais falar nela, um Ministério da Justiça todo enrolado com o dossiê, mas... O Ministério da Educação é, é, é paralelo, né? porque ele simplesmente não existe. Então, a gente vê todos os dias, em todas as primeiras páginas, na televisão, o tempo inteiro, os governadores, prefeitos, a justiça, todo mundo quebrando a maior pau, se volta ou não volta, as aulas é, nessa fase da pandemia, e não se houve uma única Palavra do Ministério da Educação. O ministro, o novo ministro, o Milton Ribeiro, ele teve, ele teve a Covid, mas ele já curou da Covid e, além de tudo, o Ministério não é um ministro, o Ministério tem uma equipe, mas é aquela. A, a mesma, o mesmo negacionismo é, do governo federal, do presidente, do Ministério da Saúde diante da pandemia, você está tendo dentro do Ministério da Educação. Enquanto isso, a única coisa que o Ministério da Educação fala é em cortar dinheiro e cortar, olha, dinheiro alto das universidades. Ou seja, o ministro, nem a gente sabe se ele assumiu, se não assumiu, nem sabe cadê ele, mas ele já está entrando em confronto, batendo de frente com as universidades. E ninguém dá uma palavra sobre a questão fundamental nesse momento que agonia professores, escolas, alunos, pais de alunos, que é voltar ou não voltar às aulas, voltar organizadamente ou deixar o estouro da boiada. O Ministério da Educação ainda não existe no governo Jair Bolsonaro.
2: Pois é, fora todas as dificuldades né, que vai existir nessa volta às aulas, é, por exemplo, com uma migração gigante de crianças que estão saindo da rede privada e indo para a rede pública. Hoje o Estadão até traz o destaque que é, aumentou em 73% a procura por é, matrículas é, da, da, das mães, né, transferindo os, os, os alunos da rede privada para a rede particular, que é outro desafio né, que o a prefeitura, enfim, os estados vão ter que lidar ainda na volta da pandemia e na volta às aulas. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.